0: Heitor Oi Eu acho que é a primeira vez que só nós dois gravamos juntos
1: A gente já gravou só os dois Mas hum. eu acho que nunca bilheteria ah, é? Mothership já. A primeira vez que eu falei sobre Dragon Age Inquisition foi só nós dois.
0: Olha só. É. Faz Sim. tempo, hein? Foi, Faz. No, foi na abertura do Overlord. Foi no 2014, é. 2014. Sim.
1: Três anos depois... Estamos comemorando três a anos, A dupla é verdade.
0: está de volta. Eu tenho que olhar pra lá. Eu tava olhando pro... Tu pode tá olhar nos meus olhos. Meus olhinhos de jabuticaba. Mas eu gosto de olhar nos olhos do nosso ouvinte. Que não tem olhos de jabuticaba. Que começou agora.
1: Quem começou? O ouvinte começou agora? O ouvinte agora? começou agora. Ele,
0: ele começou a existir a partir do momento que eu... Que eu
1: olhei e, e tive certeza da existência dele sendo seres apenas agora qual foi o primeiro pensamento consciente de vocês vocês entenderam o que a gente estava fazendo vocês entenderam que nós somos entidades a parte de você ou vocês acharam que vocês eram como um todo e sentiram imediatamente em seguida a dor de perceberem o quão isolados e separados estão de todo o resto escreva para a <risos> <robô overload. risos>
0: Esse é o Bilheteria, o é. um podcast de cultura e, sei lá, coisas da vida do Overloader, né, e é, 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 pensamentos existenciais. Meu nome é Caio Teixeira, estou aqui hoje com apenas...
1: Heitor De Paula. Heitor Apenas De Paula. Pois é, vou explicar o porquê que o Henrique não está aqui, ele está bem, ele tá não está tá doente. Tá vivo. É que quem acompanha o, o Bilheteria de longa data sabe que ele gosta... Muito, 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 muito de Twin Peaks uhum. Eu diria que, acho que é tranquilamente assim Em termos de, de série e produção Eu acho que nunca vi ele gostar tanto de algo Exato, ele já gostava muito, acho que originalmente mesmo uhum. né? Mas ele tá Sei lá, ele tá escrevendo um mini-mini-doc A ver com Twin Peaks Ele lê muito sobre, ele entra no Reddit e aqui no Brasil foi liberado hoje, na segunda-feira, quando a gente tá gravando, o último episódio da temporada, que acho que é o último episódio de todos, porque não vai ter uma temporada depois disso. Aparentemente
0: não tem mais temporada. Exatamente. É pra
1: encerrar, uhum. encerrou. E ele tá querendo fazer uma, uma comemoração, vamos dizer, em torno disso. Eu sei que é transmitido domingo, mas Netflix só entra no dia seguinte, acho que é isso, né? Acho que sim. Ele tava até indo cozinhar as coisas que o protagonista ele fez uma muito. torta de maçã, eu vi, que é, na verdade é
0: de cereja, mas, mas ele só tinha... tá fora de
1: época, é, né, é muito é. caro a cereja. E aí batia bem com o horário, e aí essa semana... A gente tá cheio de outras coisas, não dava pra gravar em outro dia. A gente tentou, convidados não deu. E aí, eventualmente, foi ei, nada para o bilheteria. Melhor nós dois do que É verdade. Nada. É verdade. Eu acho. E ainda mais é na semana de aniversário do Overloader. Pois é, ainda tem um feriadão gigante. Um feriado, e, e que, que é ao mesmo tempo bom, mas ao mesmo tempo atrapalha muitas coisas. Então... É. E sabe o que tem também nessa semana? Hum. A festa do Overloader. Hum. Eu já vou puxar
0: já, porque a gente esquece okay. às vezes. A festa do Overloader que acontece. Três anos de Overloader. Que é, nós nos juntamos com a VR Gamer. Gamer? Ou VR Gaming. VR Gamer. VR Gamer, que tá fazendo um ano agora. E a gente tá fazendo a grande festa, a grande comemoração de três anos de Overloader. Quando? Sábado. Dia. O... Dia 9 Repita Sábado dia 9 A partir das 3 horas da tarde
1: Na rua Dona Inácio Shoa Perto dos metrôs Ana Rosa e Vila Mariana Exato uh, Começando então mais ou menos às 3 da tarde Equidistante Equidistante Entre. É que eu tava pensando sim, entre, Eu não sei se é de fato Equidistante Mas a palavra é boa E me lembra aquela piada Muito boa do Ron Swanson Qual? É que ele compra Toda a comida dele Em lugares equidistantes <risos> Da casa dele sim, é, Tipo toda a carne e, e todas as necessidades Sim mas é... Eu deixei a piada muito boa nessa minha descrição <risos> agora. Mas é... É de graça. Não tem venda de ingressos. É só você chegar e colar lá na festa. Se você quiser consumir coisas... Aí temos a venda. Cerveja, água vai ter refrigerante à venda pela VR Gamer e também na porta tem refrigerante e comida em um food truck de hambúrgueres que estará estacionado ali durante toda a duração da festa. Teremos salgadinhos também, Teremos salgadinhos caso também. você queira
0: tomar uma cerveja com, comendo um, um, um delicioso e refinado Cheetos de requeijão.
1: Hum, hum. Isso é
0: pra quem tem classe Não é? Sim E além disso Quem for irá ganhar algo especial O que? Algo único Que algo? nós nunca fizemos antes Isso é verdade É uma lembrancinha é uma lembrancinha. É, é uma lembrancinha Eu não as pessoas tão animadas assim lembrancinha Mas a gente vai, vai dar um, um adesivo ah, A gente tá falando? Ok
1: Assim, agora a gente tá falando Porque agora e, ele é real é, Agora você ele pode, Você pode colar o seu amor do Overloader é Por toda a cidade Por toda a cidade É e Então a gente espera vocês Mais ou menos a partir das 3 da tarde A gente acha que uhum. vai ser bem legal Além disso, também um código de desconto para você jogar é, coisas na VR Gamer Com 50% uh, do preço original Sim. Se você quer ter esse código Procura o link que você encontra aqui no post Esteja você assistindo o podcast no YouTube Ou ouvindo no nosso site Ou acho que também é replicado no player em si Uhum é, tem, você consegue encontrar no Facebook a página da festa E lá você encontra o código de desconto pra poder jogar Exato E reserve logo se você tem intenção de jogar
0: É, porque é, a tendência é que isso esgote muito rápido, sim, certo?
1: Sim, Ótimo. essa é a tendência
0: E também teremos uma, uma talk, né? Uma, uma mini palestra do pessoal da
1: Schoolfish é? Que é um. É, eu, eu sei que eles estarão lá, isso, já, já, já tem muitas coisas <risos> é que É que o Leandro tinha falado pra mim que ele já tava acertando com ah, eles tá. pra fazer. Mas é um estúdio que desenvolve
0: jogos em VR, eles é lá. Tá. Então quem tiver a fim de também de entender um pouco melhor como funciona o desenvolvimento de games para VR, também vai rolar isso. Ok. Então tem bastante coisa, compareça. Só,
1: nem que você já passe meia hora, dá um abraço em todo mundo Exato, e tal. só
0: pra falar um parabéns pra gente, parabéns pra você, que também está nos escutando, assistindo há três anos. Porque eu sei que a maioria tá há três anos. É. Não é? É.
1: Heitor Teixeira. Como foi sua semana? Foi legal, foi legal. Aproveitei foi? bem. Assim, eu sei que eu aproveitei bem o fim de semana porque ele acabou em 5 segundos. Dó. Sabe quando você, tipo, aquelas noites que você tá tão cansado que você deita, você pisca e você levanta e fala, ué, onde foi parar a noite toda? <risos> foi meio assim o fim de semana. E deu pra fazer uma coisa que eu sinto muito que eu... Tipo, encontrei a estratégia certa de vencer o chefe mais aplicado à vida quando isso acontece. Hum. Tem uma hamburgueria nova hum. que eu, mesmo que quisesse fazer propaganda, eu não saberia porque eu esqueci o nome dela. <risos> mas por ela estar abrindo, hum. todos os hambúrgueres que Barato. custam normalmente 24 reais estão à venda por 7 reais. que
0: Não, mas peraí, você precisa lembrar essa bagulho Mas agora. acabou,
1: era só até domingo. Ah, vai se fuder. E os hambúrgueres eram muito, muito, muito bons. Caramba. É uma hamburgueria que tá pegando, tipo temperos asiáticos de várias regiões. Então, tipo, tem um hambúrguer que é feito à moda vietnamita, um hambúrguer que é feito à, à moda de Taiwan, coisas uhum. assim. Ei, eu, taiwanesa. A gente foi em três pessoas, cada um pediu um e todo mundo compartilhou... É, é, um pedaço de isso, cada. Isso, sífilis um com o outro ali pela, pela boca. <risos> e, e aí, sabe como assim Mano, eu comi muito bem e custou... Sete reais. Parece, parece outro, né? Parece, é inevitável. Parece quando o seu avô, tipo, ah, e aí eu ia pra vendinha e comprava um pedaço de chiclete por cinco centavos, sabe umas coisas, hein? <risos>
0: é, E era um pedaço
1: mesmo, né? Que o cara puxava o chiclete e ali, cortava na hora. ali na hora. Eu não sei se é real. Não, não né? Okay. Mas isso tem cara. <risos> é, e aí tem. ele embrulhava ali na hora em papel do e a gente é, levava e a família inteira comia chiclete de é, um um mês O papel fone,
0: né? Porque era quando as pessoas pegavam um câncer sem nem saber e estavam comendo
1: sei chiclete passa, passa câncer? Causa câncer? Não, 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 não causa? De onde você tira essas informações <risos> que você replica com tanta certeza, assim? <risos> Aliás, você viu que deixaram nos comentários é. o, o autor de Clube da Luta e... e Chuck Palahniuk. Que não tem nada a ver com isso a pronúncia do nome dele. Não? É o não. quê? É tipo, eu não vou lembrar exatamente, mas tem no vídeo, é tipo... Chuck Palahniuk. Palahniuk? É, não tem nada de... Eu não sei de onde você tirou... Porque
0: tem o um H do caralho, antes do N...
1: Acho que o mudo é a palavra-chave nessa. É, não, mas é, é igual quando você fala. Mihail? É. É K-H. Hum. Você fala Heitor? Sim. Então a gente ia conversar sobre isso. <risos> eu, eu, puxei <risos> o eu puxei o assunto porque não sabia como chegar <risos> nisso. <risos> Tá meio estranho Já faz um tempo Às é... vezes eu
0: até fico Meio sem ar Quando eu falo Heitor
1: É, então Heitor. Uh, sabe... É bom que eu falei Heitor E depois falei falei eu... <risos> Heitor é. Sabe por que a gente Parou de andar com você Faz um tempo? <risos> Ou porque a gente Não gosta de comer Em público com você? Então Tem um pouco a ver com isso Pô, que triste É, não tem é, tch... Fala Chuck tch... Palahniuk Ou Palahniuk Tanto faz tá? Palah, Todo mundo vai saber Só não faz o E é um vídeo Que é muito bom Que é ele Falando sobre é, Fight Club for Kids <risos> Que... É, não, é, 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 ele, é, assim, ele brincando que aqui, aqui é o Chuck Polanick Polanick Eu sou ator, autor de Clube da Luta, só de Clube da Luta. Eu nunca mais escrevi nenhuma <risos> outra coisa, porque acho que muita gente que acha que é isso. Uhum. E eu tô aqui pra apresentar, e é tipo, Fight Club for Kids. E aí é meio que uma história desenhadinha com, pra criança, e ele falando, <risos> tipo... E aí ele encontrava o um homem que falou que ele devia largar o um emprego e seguir outros sonhos. <risos> e ele começou a brigar com o homem na rua, ele vira, é bem legal. Acho tá que nos comentários do... No último. Ou, é, ou do bilheteria no site ou do bilheteria no YouTube, agora não me lembro exatamente. Eu acho que é no site. Tá. Enfim, e aí que ah, você é... fez? <risos> uh, você diz o que eu tenho pra falar sobre sim, aqui? Sim, sim. Cara, eu fiquei vendo umas duas horas de vídeo de sumô O <risos> <risos> quê? Por quê? Eu tava assistindo o clipe de Shape of You do Ed Sheeran. Eu hum. gosto, do... é a única música que eu gosto do Ed não, Sheeran. eu sei que música é essa. Uh... Eu coloco pra você depois, ou talvez eu, tá eu coloque isso lá no fim desse episódio Eu tenho esse poder agora <risos> é, Eu tentei ouvir a de Sharon, eu achei bem ruim no geral eu achei meio, é, eu meio gosto, meloso e tal, Mas essa música eu acho da hora E hum. ela tem um clipe muito, muito, muito legal também Ah,
0: é, é o clipe que ele luta? Isso, é é muito bosta, porque ele é Nossa. muito... Assim, eu não assisti o clipe inteiro, Ah, não, mas a cara ele, da Ed é, 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 quando assim. ele vai lutar, é só... Mano, você não consegue.
1: Ah, não, sim, sim. Tô mas vendo, é, menos, a garota do clipe, ela é, tipo, incrível e é, tal. Não é, não é. E... Mas, e o clipe eu, eu acho muito bonito, eu gosto bastante. E aí, no final, ele tá lutando contra um, um lutador de sumô. E eu fiquei... Deixa eu ver umas lutas de sumô de verdade. <risos> eu, eu via, tipo, quando a criança, porque passava no Fantástico e passava com aquele, aquele tom bem forte de... Olha que curioso esses homens acima do peso lutando. Olha como o Japão esquisito esse tipo de coisa. Uhum,
2: uhum.
1: E eu fui ver com tipo, uns vídeos, encontrei no YouTube de vídeo comentado mesmo da ESPN falando dos lutadores e é meio legal, assim, é... Ah,
0: sim, ele, eu acho que é... É o empurra, empurra mais, mais profissional do mundo,
1: né? É, é que não é só isso, né? Os caras conseguem muito usar o, o peso do outro e força de uma maneira bizarra, assim, às vezes... É, porque... tem, um, tem um
0: rolê meio ajudou, né? Que você pega pela... Às vezes segura pelo... Como é que tem É um pela, por aquela cueca, eu não sei o nome. É, tem é... um nome específico pra esse negócio. Eles seguram, jogam, dão, dão um zipom nos é, caras, É, então, né? e os
1: caras, eles giram no ar de uma maneira que... Você não percebe inicialmente onde tá a força que eles estão fazendo, mas aí o cara consegue puxar de um jeito que o cara meio rodopia no ar e cai uhum. com tudo no chão. E assim, uou, de onde isso aconteceu? E aí, ainda sei lá, tinha umas imagens da, da minha infância, e olhando assim, os lutadores nem são tão gordos assim. Depende, na real. Porque, porque assim como Box, eles é, têm tem... níveis Mas é que, de por peso. exemplo, eu vi umas lutas e que eles estavam na mesma categoria. E era, tipo, tinha diferença de 50 quilos um pro outro. Cacete! É, é. Isso eu não sabia que e... era tão... Bonito. Só que aí o cara de 50 quilos... De 150 ganhou e conseguiu levantar o de 200. Tipo, e derrubou. Ah. Jogou ele pra fora do... Eu não sei o nome daquela arena. E a outra dúvida que me surgiu é... É, é pequenininho também, né é? ela não é tão grande assim. É. Tem lutadores de sumô que não são japoneses? E tem. Tem. É, tem, tem, eu, tem. Aí O eu... amigo meu fez sumô Então, época. e aí eu... O Felipe. Eu não... Qual? Felipe de Atibaia. Ele não era gordo, era... Um...
0: Quê? Era, eu não lembro Eu lembro muito bem de um dia Que, o, que o, ele foi se pesar Foi um dia que ele ficou muito triste na vida dele é, Ele foi se pesar e o cara virou pra ele Ou oh, a balança de arroba é
1: ali no mercadão Que escroto, nossa yeah. que escroto yeah. Mas é Mas eu, aí no próprio No próprio vídeo que eu vi de campeonato Tinha lutadores que não eram japoneses E aí eu fui pesquisar é, Tem vários da Georgia, o país Geórgia E tal, por uhum. algum motivo Mas aparentemente é meio forte vindo de Havaí e países do leste europeu assim Tem alguma conexão que rolou Mas teve um lutador de sumo Ele se aposentou em 99 Mas que ele fez um lance que é, é Meio raro de acontecer Eu não vou saber os nomes exatos Mas tem as várias categorias de, de Eu acho que mais de acordo com a sua vitória e não de acordo com o seu peso Meio que você subindo nos rankings E aí eles têm até a piramidezinha Tem tipo os cinco maiores, os cinco maiores têm um termo técnico Específico, os de baixo. cinco deuses do sumo É, sei lá, o top, é o top cinco tem um nome da hora a parte só que existe um, uma coisa que se você ganha, é, acho que são, sei lá, um número X de campeonatos na, cl nas classes baixas sem perder, você é automaticamente jogado por um ranking elevado sem ter que passar por todos. E um, sabe, do tipo, sei lá, você tá do 5, do 10 ao 6 e você ganha disso sem perder nada. Ah, tá, você tá, não tá, vai tá. pro 5, você vai direto pro 3. Saquei, 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 E um dos lutadores de sumou que conseguiu fazer isso. É um brasileiro de São Paulo. Ah, é? é. Caralho, Ele, ele que foi fora. um dos poucos que conseguiu fazer isso, assim, Pula. e aí ele foi. E aí ele conseguiu ficar bem alto, mas ele teve, acho que parece que um ferimento, uma, um machucado que foi no difícil joelho. a recuperação, acho que é no joelho. É. E ele se aposentou em 99, mas era um cara de São Paulo. Eu acho que ele... Eu não sei se ele tinha ascendência japonesa ou se ele foi adotado por uma família japonesa, um dos dois. Mas ele não
0: tinha nem infeições japonesas? Eu não cheguei asiáticos? a ver fotos,
1: não tinha, na, na Wiki dele ah. não tinha fotos. Mas eu vi, tipo, de vários outros lutadores... É, é, ocidental, bom, se bem que leste europeu tá quase ali, mas lutadores não japoneses e tal, existiam tinham fotos e, e na hora, quando estão lutando, você vê o cara que não é japonês pro japonês e tem muitas diferenças que você percebe na hora, assim, que ele tá vindo de outro lugar, sabe? Uhum. E, mas aí tinha um cara de São Paulo que era um lutador de sumô, mó bom, assim O PH, sabe
0: aí o PH? O da, da Riot? Sim, sim Eu, não são raras as vezes que eu passo pela mesa dele e ele tá assistindo o NHK passando lutas de sumô. Ah, é? Ele É, ele, ele deixa, rolo, é, deixa rolando enquanto ele trabalha e aí você passa, às vezes, tem essa... esse pequeno
1: contato com a cultura japonesa. É, eu não vi nada ao vivo. Eu vi coisas que estavam no, uhum. no YouTube. Só. E é da hora, né? Os rituais de joga-sal no sim, negócio. Sim, sim, sim. Aí teve umas que eu vi que eles tomam até um golinho de saquê antes de entrar no negócio. Isso eu não lembro. É, então eu nunca tive isso. Mas aí tem todo os abelanço de levantar a perna, baixar e tal. É uma coisa meio teatral mesmo, né? Sim, sim.
0: Um... É, de respeito. Tem toda a tradição. É coisa muito... Aí, eu não
1: sei se eu vou ver mais, mas foi, tipo, divertido, sabe? Ver um dia, assim, e... Ah, sei lá. Eu só achei legal. Maneiro. É. E mais alguma coisa? Fora isso, hum. eu andei te cheirando. Eita. É. Quer dizer, eu... então você tá muito no, no banho, é isso? Isso. É. Não, é... Fora, fora isso, eu não, não só te chorei no banho. <risos> é... Eu vi filmes de terror ruins. Yes. Na verdade, ah. um é mais suspense do que terror. Mas não é
0: tão bom. Não existe, não existe algo tão gostosinho que dá dentro de você que você desligou seu cérebro?
1: É que tá. Até emburrecer um pouco no processo? O problema é que nenhum desses dois... É ruim ao ponto de parecerem já péssimos Desde o início hum. Os dois começaram com um potencial até que interessante hum. Vamos ver, você já assistiu um que se chama A Casa dos Mortos? Casa do... Não, é que esse nome é o mais genérico do <risos> mundo, né, cara Puta que pariu é, Eu não lembro qual é o nome é, original tá. Mas é assim que tá na Netflix é A Casa dos Mortos Me dá uma sinopse uh, Tem uma casa E... <risos> não, calma né? <risos> <risos> okay. é, tem uma okay. casa em que um cara tá, ouve uns barulhos estranhos, ele vai verificar e tá cheio de corpos mortos dentro hum. Aí ele liga pra polícia, a polícia investiga e tem vários adolescentes mortos, hum. mas tem um deles que tá vivo ainda E aí o filme é esse adolescente sendo interrogado e ele contando o que aconteceu na casa Enquanto a polícia investiga e vai descobrindo novos fatos sobre o crime hum. Não, não lembro. O único ator que eu reconheci, eu não sei o nome dele, é um ator até que eu achei que seria mais famoso quando eu comecei a ver filmes dele. Lembra que um filme de comédia que era até engraçado, chamado, acho que é Eurotrip? Sim, é, sim, sim, sim. Ele é o protagonista, o cara de olho mais claro, que tá indo encontrar a Mika no, na uhum. Alemanha. Eu acho que eu sei. Ele... É o paciente do House e do primeiro episódio do House, se eu não tenho que pariu, Aí foi foda, ele né? Tem uma, hora, <risos> tem uma hora que ele tá alucinando que ele tá num campo de futebol e ele tá no telhado do prédio quase caindo. No é. Final do episódio, ele fala que ele já sabia que ele era adotado porque ele tem uma covinha no queixo e os pais não tem covinha e era é impossível isso. Lembrou? Não? não? Tá. Ele fez um filme... Carai, a gente
0: vai nessa mesmo? Tá, essa é a última <risos> referência
1: que eu tenho. É, Sabe... Drake Josh, acho que é isso? Hein? Sim. O mais gordinho? Sim. Ele fez um filme no qual o mais gordinho do Drake Puta Josh <risos> saem numa. Num, tipo pra andar na. Sei lá, andar de caiaque no rio, não. De, andar de balsa no rio, sei lá, hum. andar na floresta. Mas todo mundo odeia o gordinho do jo Drake Josh porque ele é meio cuzão. E aí todos os garotos e garotas derrubam ele no rio e ele morre afogado e é meio eles fingindo que eles não mataram o garoto. Tá, esse caralho, ator. Eu já sei,
0: mas eu vou até, eu até procurar aqui, <risos> cara. Talvez,
1: é, talvez seja mais fácil procurar. Procurei o Trip ver o nome dele. Eu tá. jurava que esse ator ia ser maior que isso. Ele é um cara que. Ah, é ok, ele é meio bonito, sabe? Eu achei que ele. Ele poderia ser meio que o Chris Pine, né? Hoje em dia, sabe? Sei. Eu acho que ele não foi, porque ele fez a Casa dos Mortos. <risos> é, e, e aí o lance é que o filme envolve espíritos e, e, e coisas malignas. assim todo, todo, Tudo o que acontece é que esse grupo de jovens tá indo pra essa casa. Porque um outro jovem que é namorado de uma garota que tem a ver com esse grupo que caça fantasmas e é o Scott McLuicks. Ou então. Ou Eu não sei como falar, mas é esse cara aí. Cara,
0: não, esse maluco nunca tem cara de um
1: dia se tornar famoso. Sério? Eu não acho. Eu acho que o destino dele já tá traçado a essa altura. Mas é o, o namorado. Ah, achei o Casa dos Mortos aqui. É, o namorado uh, da garota que é amigo dos, dos, desses caçadores de espíritos, caçadores de fantasmas. Informa o grupo que esse garoto protagonista. Cara, é com a Maria
0: Belo. Você podia ter falado isso, Eu não sei quem muito. é Maria Belo. Maria Belo, ela já fez muitos filmes de terror e. Ah, é. é... Ela, é, ela, é ela é eternamente filme de E o sabe? Frank
1: Grillo tá sempre em filmes ruins também. Eu já sim, vi, eu já sim, vi sim, eles. sim, sim, Eles são os policiais. Ela Só é... Que é. Mas uh, o que acontece? Esse garoto protagonista, ele tá tendo visões. Da mãe dele Chamando ele pra ir na casa E pra deixar ela ir uhum. E aí diante do fato que ele tá tendo essas visões E esse grupo quer caçar espíritos Eles vão pra essa casa pra fazer uma invocação Porque isso nunca dá errado hum. e, e detectarem com equipamentos Com microfones é, Ultrasensíveis ah, e sim. câmeras E aí viram um, um mockumentary é isso? Então não, não chega tanto, ele tem algumas cenas gravadas com a câmera de mão, porque, ei, se tem uma coisa fácil de fazer é dar susto com, na primeira pessoa, sim. virando rapidamente, tem uma sim. coisa horrível olhando pra você, né? Gritando é, de prazer. É, sim, né? ou piscando um rosto horrível na tela, é. né? É, é susto barato, ruim do cacete. Só que o curioso é que ele não é um filme sobre mostrar um a um os jovens morrendo, assim, porque o filme abre com já eles meio todos mortos ali. Ele na verdade é mais sobre o suspense da investigação sendo feita enquanto o garoto vai lembrando da história. E eu gostei dele meio no começo, eu tava criando-se uma, uma tensão meio legal na casa e vamos dizer, a construção até os sustos maiores no começo é boa, é meio ah, a gente tá nesse quarto e pum, fechou uma porta sozinho, ué, que estranho e tal. Aí você vai mexendo numa caixinha de música e a caixinha de música liga sozinha, ué, que, que, que bizarro e tal. E... O que foi? Fala.
0: Não, é que... É que... Eu não sei se você tá acompanhando, mas está acontecendo que provavelmente é, o, é uma propaganda de algo. Um cara tá narrando a casa dele sendo assombrada. Ah, sim, Twitter. sim.
1: Que tá bem legal
0: ele né? É, exato. É, então. E, e é sempre é impressionante como mesmo numa... ...realidade forçada desse cara... ...as pessoas simplesmente não vão embora da casa... ...sabe, É, é <risos> tipo... ...levanta... ...fuck the shit... ...I'm out.
1: ...eu até entendo que é meio difícil você se mudar... a isso ...pô, mas aconteça. sai da casa de um, por uns dias... ...sei lá... ...eu só sinto que... ...se você mora num apartamento... ...é meio impossível isso acontecer... ...porque é do tipo... ...sei lá... ...normalmente é associado com alguém que morreu no lugar... ...alguém morreu num espaço de ar, tá ligado... ...se você morre num décimo andar... É, sabe, quem que morreu ali pro espírito tá ali, exatamente uhum. então eu, eu sempre senti isso, meio é, não tem muito como ter espírito num apartamento <risos> <risos> sabe, mas só que tem os apartamentos antigos que são fodas, assim. mas aí esses daí provavelmente tem sabe, três quatro andares, não é, uhum. aí eu acho compreensível, porque era meio que aquela época que todo mundo entrava na casa do outro não tinha privacidade, eu não, não tenho a menor base pro que eu tô falando aqui agora, eu só imagino, sabe galera é assim é... é... fazia xixi no pinico fazia xixi no pinico, passava sim. o vendedor nah, de truta né? na rua, e foi, truta e essa pessoa saiu pra comprar truta batateiro. Como era o nome do seu batateiro? Não tinha, não, era só batateiro É o que levou você embora e sua avó tipo, te vendeu <risos> pra não ele. É
0: sempre, ele A minha avó sempre me colocava <risos> na porra da carroça do batateiro Pra dar um rolê no batateiro Enfim, ainda
1: passa o equivalente a batateiro aqui perto parte de casa, eu acho sério caralho é, Mas ele vende frutas E de carroça? Não, não é de carroça Ah, porra, então não tem nada a ver, caralho <risos> não, mas ele... não é nem batata e nem carroça, cacete, não é batateiro <risos> Mas o que, que é um carro se não uma carroça com motor? Yeah então, então é. assim, basicamente. Ele, e e ele... até tem cavalos, né? No carro. Uhum. Hum. Só não são de verdade, mas. Uhum. E aí, o suspense no começo é da hora. É, você fica, porra, legal. Só que aí chega na metade do filme e. Você, com o já fica, tá. Essa investigação tá indo em frente. Tá. Tem, tipo, três pessoas ausentes do grupo de mortos. Por que é importante ouvir a investigação pra onde tá indo? Às vezes, mais do que a história que o garoto tá contando. E aí, se você. Se você viu qualquer filme na sua vida, você já, Tá, eu já sei exatamente onde tá o twist disso aqui, sabe? Eu sei a uma milha de distância de onde isso tá vindo. E aí acontece tudo exatamente como você achava que ia acontecer. É certo que o filme... Parece que ele percebe que a história se torna óbvia com 40 minutos de duração. E ele... Uhum. É, isso é pouco pra um filme, né? Uhum. Vamos enrolar. E aí é meio do tipo... Todo mundo na casa mora assim... Bom, vamos então fazer invocação? Vamos. Aí corta a cena pra investigação. Aí volta pra casa... E por algum motivo eles não estão se preparando pra invocação, tá todo mundo separado, e aí tem individualmente uma cena com todos, cada um tomando um susto sozinho, assim, pra Puta você, que tipo, pariu. ah, ok, vocês se tocaram que precisava de mais medinho aqui, né?
0: E, não, e ao mesmo tempo, ah, se fosse terminar agora, ele ia ser um média-metragem, né? Não ia ser nenhum ia rumo, ser, é.
1: É. E aí, ah, tá, ok, então essa pessoa tá andando sozinha aqui, eu não sei porquê, uh, ah, tá, foi um susto, apareceu uma cara de uma velha citadora na câmera, tá. Agora o casal tá sozinho. Ah, eles estão se pegando na casa empoeirada, <risos> suja, que provavelmente era tira movo. É, não, é uma é situação. Qualquer um fica de pau duro nessa situação. <risos> e, ah, olha, alguma coisa pegou ela nas na, pernas. Ah, eles assustaram. Ah, mas eles são caçadores de fantasmas, eles estão animados, eles querem mais isso. E aí é mais uma meia hora enrolando só com esses sustinhos pra chegar na invocação, que é o que leva pra parte final do filmezinho. Assim. E aí, aí dá tudo errado. E aí, as cenas de ação <risos> começam a ter... Cena. Tem tiroteio no filme, uma hora. Fantasmas com armas. É, não são os fantasmas, exatamente. E aí, uma pessoa tem poderes que... Que? É, ah, não, são, não, não faz sentido o que acontece naquela cena de uhum. maneira nenhuma, assim. Hum, na, na... É esse tipo de filme que eu vou saborear, é, Mas né? ele não é nem, sabe? Ah, meu Deus, que coisa terrível do cacete. É, é só... Ah perda de tempo, né? Que saco. E eu acho que é isso que me dói mais nesse filme de terror. Hum. Porque além isso eles ficam dando susto, e eu odeio o susto. Hum. Me enche o saco, sabe? Especialmente quando eu já sei que ele tá vindo. E aí, tipo, tá, eu vou tomar susto, né? Essa porra vai piscar. Então eu vou apertar os olhinhos um pouco pra não tomar susto. Aí eu vejo o susto, tipo, com a barreira de proteção da pálpebra. <risos> e aí eu continuo vendo o filme depois. Eu, geralmente, pra não tomar susto, eu travo meu, meu maxilar.
0: De maneira geral, isso funciona. É, eu acho que isso não é bom a longo prazo. Não, não é que eu fico durante o filme inteiro, mas é quando eu percebo que tá vindo o susto, eu, tipo, vai vir um susto. Daí eu tava o meu, meu maxilar, aí eu passo, tipo, ok, não tomei susto.
1: Acontece com você de quando você percebe que tá pra vir o um susto, sei lá, você tá relaxado de boa assistindo o um filme e você toca, ih, eu tô relaxado, eu vou, tomar, eu vou tomar um susto maior. Ok, é melhor eu me tensionar e ficar. Pra... É, acho que tem a ver com o que você tá falando. É... Mais, tá? Tem uma hora que eu penso, ah, eu tava tão de boa vendo o filme, nem né? agora tem que me preparar pra se tornar um exercício consciente fazendo isso aqui. Esse, esse, esse rush de adrenalina vai vir, né? Ah. E o outro filme que eu assisti. Esse é mais suspense do que qualquer coisa. Chama Mercy. Você já viu esse filme? Já. Então, eu não tô louco, mas aquele filme da velhinha-avó que morre e a família vai pro funeral dela, chama Mercy também? Que? Velhinha-avó morre? Ah, nossa, <risos> cara. Não, não tem... Eu, eu acho... não sei que filme que é esse que tá falando, tipo... Eu acho que tem um outro filme chamado Mercy no deixa Netflix eu, também. Eu, deixa, eu, deixa eu dar uma olhada aqui no... Porque eu lembro que uma vez eu falei de Mercy e falei, ah, eu sei qual é, né? Da velhinha, vó que morre no começo lá. E aí a família vai pro, pra casa dela, pro funeral. Não, mentira, ela não morreu ainda no começo. Ela tá... <risos> <risos> ela tá meio doente, nas últimas ela tá agindo de maneira meio estranha. E ela começa meio, a agir meio violentamente contra o neto dela. Hum... Sabe que filme eu tô falando? Não. Bom, talvez esse filme não se chame Mercy, eu não sei dizer com certeza é O que você tá falando? Puta, essa imagem não tem absolutamente nada. Como é que eu vou saber? Deixa eu ver, deixa eu ver a sinopse. Cadê? Uh, pra lá. Ah, esse, esse é o que eu vi. É Esse, então, esse é o que eu vi. Esse é o que eu não vi. Ah, tá. <risos> <risos> Você viu o outro Mercy, então? É, o sim. O da velhinha, então. Acho que pode ser agora, porque eu não é, lembro da velhinha. Que mas. tem o demônio que mora no milharal. Sim! É. Então, é. então esse filme chama Mercy também, não vale, tô louco. É, Mas Mercy me pareceu algo bem... É que visual. eu achei que tinha alguma proteção pra vários filmes não terem o mesmo nome... Mas
0: tem muito filme com o mesmo nome. Tipo, é? Casa
1: dos Mortos deve ter uns 30, né? <risos> mas aí é a, dubla, é a tradução, né? Mercy é o nome original. Não sei, cara. Bom, é, esse Mercy é também um filme que começa de uma maneira bem da hora. Em que tem uma velhinha... <risos> não, mas não é velhinha. É, tem uma, uma, uma velhinha, ela tá num... Aparentemente no leito de morte, ela tá deitada, tem aparelhos ligados e tal. E... Uh... Ela mora numa casa velha com o marido dela e com dois filhos. Uh, e rapidamente é estabelecido que é, existem ainda outros dois filhos que são filhos dessa velhinha com um ex-marido dela que era meio violento contra ela e ela separou dele há muito tempo atrás. Casou com esse outro cara e teve mais dois filhos com ele. Só que um dos primeiros diálogos no, no filme é esse senhor conversando com os dois filhos biológicos dele não com os... os... Filhos os da esposa, os bastardinhos dele um, Dizendo, olha, é o seguinte O pai daqueles dois Outros ali Ele deixou muito dinheiro Pra para mãe de vocês quando ele morreu E havia uma Uma cláusula de que o dinheiro ficaria só com ela E quando ela morrer seria passado pra vocês Eu consegui ajustar as coisas De forma que quando ela morrer Vai vir pra mim E aí quando eu morrer vai passar só pra vocês dois Aqueles outros dois não vão receber porra nenhuma. Ah, ele não gosta dos moleques? Ele não gosta dos dois. Ele, ele chama um de... É um, um, um É Um acabou de sair da prisão. E o outro ele chama de degenerado. Mas é... O filme nunca... Tirando assim estabelecer que ou esse cara esteve na prisão. E consequentemente ele deve ser uma pessoa horrível. É isso que o filme uhum. tá dizendo. É, nada é dito sobre o outro filho. assim, De maneira nenhuma. Eu acho que é... É meio estabelecido que na verdade talvez ele seja gay E aí o cara odeia ele por ser hum. gay É meio estabelecido isso, mas não é muito Claro exatamente E aí é uma pena, porque você vê esse começa e fica Hum, ok, tem até aqui Um, um setup interessante Tem esses dois filhos uh, Tanto dela quanto do cara que são claramente Escrotos, tem um antagonismo Entre esses dois e outros dois filhos tem alguma coisa acontecendo, sabe? Por que que esse garoto acabou indo pra prisão? Por que que ele arranja confusão assim? Por que que esse outro é considerado um degenerado pelo, pelo pai? E, poxa, pra onde essas coisas vão, né? Isso hum. parece legal. Pra mim, um lugar. E hum. aí, o, toda, toda a trama do filme é que existe um homem, o Dr. Turner, aparece na casa e entrega uma malinha pro velho. Dizendo, olha, então, tá aqui o que a gente conversou sobre. já liguei pra você pra falar sobre isso várias vezes. Se você não quiser... Não precisa ser eu que administro. Eu deixo aqui com você e você administra. Ela tá sofrendo. A gente tem que acabar com o sofrimento dela. Hum. E você conhece o assim. Ah, ele tá oferecendo eutanásia pra ela. Ele, não, não. A gente não vai fazer isso. Disse, ah, acho que ele é um homem religioso. Não acredita nisso. Esse é o setup. Acontece que no, depois de, dos quatro filhos estarem na casa. Um deles vem com uma amiga e tal. Eles estão ali. Eles estão fazendo o que parece ser uma despedida da mãe e tal. Eles todos decidem que eles não vão... Injetar seja lá o que está injetável ali Só que nessa noite Barulhos estranhos começam a acontecer na casa E ela é invadida por uns homens mascarados Que... Você não sabe exatamente o que eles estão Querendo fazer ou não Acontece que a primeira metade do filme É da perspectiva Dos filhos que são filhos tanto dela Quanto do cara que morreu E você é levado então o tempo todo a suspeitar Ei, quem será que são esses homens mascarados? E só fica claro assim, chega na metade, aí o filme volta pro dia inicial... E aí conta os eventos da perspectiva de outras figuras, pra você entender o que tava acontecendo ali. A ideia em si não é ruim. Mas assim que acaba essa primeira metade, você já liga a sirene... Porque tem hora que começam a acontecer coisas com os personagens-chave que você tava acompanhando... Que o filme não mostra. Então, tipo, tem uma hora que um deles vai pegar uma moto pra escapar de um lugar... A cena corta pra você ver outro personagem. E aí quando volta, o cara que tava em cima da moto tá no chão tomando soco de outro cara. Fica, peraí, o que... Não, o que, que aconteceu aqui? <risos> e aí quando ele tá mostrando a outra perspectiva, ele mostra o que aconteceu. O que não faz nenhum sentido, porque você tava vendo tudo da perspectiva do cara da moto. E mesmo que não desse sentido, por que que você não me mostraria isso, sabe? O espectador só fica confuso com tudo isso. Mas aí pra piorar, é que quando ele chega na segunda metade... Começa a ter umas forçações muito grandes pra tudo se encaixar exatamente como você viu da última vez. Os personagens que estavam sendo muito bem estabelecidos... Ah, eu gostaria de saber mais sobre essa figura. Começam a sair da jogada, assim, num nível que você... Pera, alguém morreu? Alguém foi na cautela? O uhum. que que tá acontecendo? Eu não tô entendendo. Tem cenas que são simplesmente escuras demais pra você acompanhar direito. E aí tem o um final... Porque eu já devia ter percebido isso quando aparece muito grande no começo do filme, era escrito e dirigido por um cara que você nunca ouviu falar. Hum. É assim, hum... Tipo, ah, esse cara acha que ele escreveu um roteiro muito foda, <risos> achou que ninguém além dele teria a visão de botar isso na tela. E aí o final, é claramente alguém que viu muitos filmes do Shyamalan, hum. falou, ou, oh, eu consigo fazer isso. E aí tem o twist, mas imbecil, idiota <risos> e tipo, você tá me zoando aqui, que tipo, era, é isso Caramba. que é pra me pegar de surpresa aí eu tenho certeza que quando o cara escreveu aquilo, ele tava vai mudar a perspectiva de todo mundo <risos> sabe o que eles vão fazer? Eles vão rever o filme do começo, porque eles vão preencher todas as lacunas, e aí quando você vê não fica, ah tá isso faz mais sentido agora, mas é tão imbecil, é tão idiota, é tão forçado e o plano dos caras mascarados é tipo é... As coisas saem do controle que tem cenas que, do jeito que foram gravadas, se você trocasse pelos três patetas, não ficava devendo em nada a cena, sabe? <risos> tipo, a, a falta de habilidade deles de executarem o que eles foram ali pra executar, e aí parece que virando cômico é, é, é absurdo. Assim, qual é o tom desse filme? O que, que tá acontecendo? Onde foram parar aqueles personagens? É só horrível. Horrível, horrível, horrível. Caralho.
0: Me <risos> deu muita vontade.
1: Então, mas ele não é nem tão ruim assim, entende? Uhum. É só do, tipo, não perca tempo com ele. Não hum. perca tempo com ele. Sério, não tem nada a te oferecer esse filme. Nada, <risos> nada, nada, nada. Você pedindo desse jeitinho até... É, e sabe, tem coisas que eu, eu entendo, são tão ruins... Que você vê e você se entretém e dá uma volta. Não, esse filme só... só os dois que eu falei, são só... do Tipo, não perca tempo com esse negócio. De jeito nenhum, <risos> e, não perca. E, e, esse é a bilheteria de avisos. É. é. É que foi... Não foi de propósito, sabe? Uhum, eu uhum. achei que eu ia ver coisas boas, de fato... Mas eu não vi coisas boas de fato. Pois é, é, Não acontece. Fora, isso continuo vendo episódios de Fool Us, sempre que eu posso. De quê? Fool Us. Do Penny Teller. Ah, sim, sim, sim. É, eu sempre acho. O que tem na Netflix tem muita coisa que eu não vi que tá lá e eu sempre acho legal. Eu comecei a reassistir Seinfeld É, e aí, ele. Você acha que ele se sustenta? Sim.
0: É assim, eu não. Antes eu gargalhava, agora é só de uns chuckles. Sabe? Porque eu é. sinto
1: que. Humor de ironia. Envelheceu bastante, hum, bastante, bastante. É. Assim. Mas ao mesmo tempo é assim, ele era o melhor um, de
0: todos. Né? É, então, ele envelheceu muito melhor que, por exemplo, Friends.
1: É, eu tentei ver Friends há pouco tempo e eu não. É. Eu também não sei se é porque eu não suporto mais sitcom de maneira nenhuma. Tem e essa tal.
0: parte e também tem a parte que. A realidade é tão diferente, né?
1: E... Bom, a realidade de ninguém do Friends foi daquele jeito, né? Porque, tipo, todo mundo tem empregos de boa, mesmo as pessoas desempregadas vivem tranquilamente não, sim, em apartamentos sim, só que, incríveis. Só que quando a gente assistiu a primeira vez
0: Friends, é, de alguma maneira a gente aceitava ser dessa forma. Agora não dá mais,
1: né? Mas, é. mas isso que eu tô falando é a coisa que incomoda? Eu não sei se não, eu entendi.
0: Mas isso também, mas só que, puta, vários dos problemas que, que eles encaram é só, tipo, ah, não, vocês são muito...
1: Pobos, né? Então, eu sempre tive a teoria de que Friends, na verdade, é sobre um grupo de seis amigos que são insuportáveis e ninguém além deles mesmos se aguentam. Uhum. Porque todos eles são insuportáveis. É, é, é faz sentido. É. Ah. E aí. Enfim, voltei a assistir isso aí. É bom. Mas é isso que você vai falar? É, eu queria ter coisas boas pra falar sobre, mas eu não tenho. Ok. Eu não tenho nada. Ok. Nada. Bom, hum, eu. Você tem filme de terror de ruim pra falar?
0: Eu assisti duas coisas. Hum. Uma boa e outra ruim. Ah, encaixa ruim não logo. Não é boa. Pra gente. Não é
1: boa, é uma ok, uma ruim. Encaixa ruim logo, sabe? É ruim? A gente, né? Então tá. Vou falar de O Nevoeiro. O uh, seriado, é. Eu, eu pensei em assistir. Mas eu, eu ouvi só as pessoas, não é que elas falando mal. Elas falando, cara, é um lixo de uma maneira que eu não entendo como isso foi uhum, feito. Uhum. Assim. É. Pra quem não sabe, o Novoeiro, ele é baseado no
0: conto num, em um conto do Stephen King, né? Que eu acho que é um dos melhores contos que eu já li de terror. Ele é o... Ele, ele, quando ele foi lançado, ele foi lançado dentro... Na verdade, acho que ele foi lançado em uma revista Pulp. E depois ele apareceu dentro de, do... Da... Como é que chama? Quando são vários contos reunidos numa só? Tipo, na coletânea de contos chamada Tripulação de Esqueletos. É um conto muito, muito, muito legal. É, que conta a história de uma cidade que é que. Tem, é invadida por um nevoeiro Tem um filme, não tem? De 2007 Com tem um a filme é uma blur, não é Se eu não me engano, sim É de 2007 esse filme Ele não é muito bom Mas ele é ok, ele respeita muito o conto Então se você gosta do conto Você provavelmente vai até curtir o filme Mesmo porque o filme, se eu não me engano, ele tem dois finais Ele tem o final do conto E ele tem um final que o diretor decidiu fazer um final diferente Obviamente o final do conto é muito melhor mas. Enfim, é um filme que se. Ele, ele se propõe a, a seguir o conto e faz isso ok. Agora, essa série. Eu queria entender o que aconteceu nessa série. O que acontece? O Nevoeiro, no conto, ele é rapidamente estabelecido que é algo feito por humanos. Ah, é? é. Eu não lembro disso no filme. É. Ele é feito por humanos, não, ele não fala exatamente como que é feito, ou é, exatamente qual é o objetivo dele, mas ele é meio que feito dentro de uma base militar. E aí, o que acontece é que dentro do nevoeiro, que, o, as coisas que aparecem no nevoeiro são coisas físicas, são coisas. Ah, como eu posso colocar. É meio como se tivesse aberto uma, uma porta para uma outra dimensão. Mas é Zero Paranormal.
1: Ah, é tipo tá. é porque eu
0: achava que eram meio fantasmas até. Não, não, não. Zero Paranormal. É tipo sim, científico, entre aspas, né? Assim, é, enfim. Tem uma pseudo explicação. Exato. E aí vem a série. A série... Eu, eu, eu não saquei o que eles estão tentando fazer. O que acontece é... esse novo, acontece, Ele vai seguindo o conto meio que da mesma maneira. Ele não tem os mesmos personagens do conto. Mas ele segue a mesma lógica do conto, que é, de repente, esse nevoeiro chega, as pessoas não estão entendendo, e quando ele chega, pessoas começam a desaparecer, barra, morrer. Onde entra o problema desse nevoeiro do, da série? Aliás, são, são vários, né? Uh, acho que o primeiro deles é, ele, ele é dividido em três núcleos, basicamente. É o núcleo da galera que tá no shopping da cidade. É o núcleo da galera que tá na igreja. E, é o, e, tem, e o terceiro núcleo é a galera meio que, que nômade. Que ela tá viajando por essa cidade. Porque o que acontece? A galera que ficou no, no hospital, no, hospital não, no, no shopping é a mulher de um dos caras desse nômade. Esse cara do grupo nômade. Né? E esse cara tá querendo, tentando chegar na, na mulher e na filha. Né? As duas estão juntos no shopping. E aí, junto desse cara, tem outras pessoas que, por vários motivos, estão juntas ali e tá? tal.
1: Sim, você tem que conhecer uma galera pra você se importar com elas morrerem. Que ah, é, é,
0: exato. É, inclusive, você toca tá um ponto muito importante, que um dos traços que eu acho muito importantes no, no, nas histórias, de maneira geral, do Stephen King é ele, de maneira geral, não tem medo de matar personagem. Ele, na verdade, uma das coisas mais fortes que eu sinto do Stephen King é que ele faz você gostar muito do personagem e mata ele. Que eu acho que é muito importante É um, é um, é um sentimento legítimo de você ter né? Tipo, sério que você vai matar o personagem que eu mais gosto Sim, ele vai lá e mata Tal qual o Game of Thrones, por exemplo é, 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 Eu acho que os, os dois fazem isso muito bem Porque Matar personagem é uma coisa muito Muito importante, sabe tipo, é, Quando faz sentido pra história, saca É você salvar é se você um só
1: se calcar nisso Como claro. The Walking Dead Sim, exato Mas o Walking Dead nos quadrinhos é demais fazendo isso eu não gosto nem dos quadrinhos Mas eu, eu não vou dizer de maneira nenhuma Que a série é tão ruim quanto os quadrinhos <risos> A série é pior é,
0: Então eu, eu sempre gostei muito Do, do Stephen King e, e aí essa série ela não, não, não faz Começa assim, sabe tipo, Ela não, não tem coragem de matar personagens importantes tipo, Até alguns semi-importantes morrem Mas só que Quem, é, quem, quem tá no núcleo É só no, os redshirts tão morrendo, é, né? Quem tá no núcleo ali, saca, de importante Não vai morrer, pelo menos não nessa primeira temporada é... E aí eu acho que O seguro... e, e que acontece, com esses três núcleos a, a série tem um problema muito sério em dividir a atenção em, Pra você entender quem, é, quem são os personagens, conhecer eles melhor Se afeçoar ou odiá-los uh, E também Entender a situação no qual eles estão Inseridos, né, tipo Esse pânico de não entender o que é essa névoa Como que ela funciona e por aí vai e aí o, o, o outro problema, o, talvez o terceiro problema mais tenso dessa série é que ela é o nevoeiro, até onde ele foi mostrado até agora, é meio que sobrenatural. Hum. E aí fica o um negócio meio...
1: Não precisava disso, eu não tô entendendo. E, e em certo momento também, qual é a relação com o conto? Tem um nevoeiro. Então, <risos> em certo momento, é eu acho que essa ideia não tá patenteada, sabe? É meio... Ou oh, apareceu... Mas é, que é
0: baseado, um... aparece baseado...
1: No não, tá, mas aqui me parece que fora isso não tem nada, pelo que você tá dizendo. Ah, sim, é, não. Então, é. sabe, em certo momento, ou... Oh, por que só não... Ah, eu li esse livro, esse conto e gostei da ideia de uma névoa do mal. Eu uhum. vou só também escrever meu, minha série chamada Névoa do Mal, sei lá, e... Uhum. e sabe? É,
0: faria o sentido. Tipo, você não precisa comprar e pagar, dar mais dinheiro pro Stephen King. Que ele, acho que até agora ele deve ter umas cinco gerações de dinheiro já. Não precisa mais dar dinheiro pra esse cara é, ou gastar grana comprando os direitos pra isso, sabe? Sei lá. Mas aí não faz o menor sentido, saca? Então é, tem tons religiosos barra sobrenaturais muito fortes ne nessa série que não faz o menor sentido eles existirem, saca? Será que vai ser um twist descobrir que Ano e é feito pelo homem? Então, porque aí que acontecem as coisas que ele se junta mais com o conto. A mesma base militar onde tá no conto, ela também é presente nessa, na série. Que é Arrowhead. Uh, mas, pelo menos essa primeira temporada, até onde eu assisti... Falta, acho que, um, um ou dois episódios pra terminar a temporada. É, não conta muito sobre isso, sabe? Tipo, na verdade, tem só um personagem que saiu de lá e é meio... Aí, tipo, ele tem uns flashbacks de experiências sendo feitas
1: e tal, ah, então que... ele vai vai ser um tweet e de descobrir que foi feito pelo homem.
0: Sim, sim, mas só que, ao mesmo tempo, é... Por que que tem... É que é... É que se eu contar a morte de
1: um dos personagens vai, vai ser muito spoiler. Né? Que episódio? É tipo no, na metade. Eu não ligo, eu não sei se. Eu não sei se vocês aí em casa ligam, mas. É que em determinado momento aparecem os quatro cavalos do Apocalipse. Ok. Sacou? Uhum. É nesse nível que eu tô falando. Né? Okay, tipo, é isso. É, 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 <risos> ele... mas, mas, ok, peraí. No conto, são literalmente criaturas. Então, são. E na série tem criaturas também? N não. Só tem tá. os quase Cavaleiros do Apocalipse?
0: Não, é... é a, na série, o nevoeiro meio que se... Ele se comporta de uma maneira que... Ele sabe o que tem na sua mente, qual é o seu medo mais profundo. E é isso que
1: vai te matar. Mas, pera, aí... Ah, eu tenho muito medo de torradeiras. Uhum. E aí a vai aparecer uma torradeira pra me matar. Na verdade, ou ele só eu... vai fazer eu pensar em torradeira e eu morro.
0: É. Ele, pelo que eu entendi, assim, a, a, a mecânica do, do nevoeiro é meio que ele brinca com a sua percepção pra você meio que se acidentar, mas ao mesmo tempo, às vezes. Por isso que é confuso, porque às é vezes. É tipo bye bye, man. É tipo o Bye Bye Man, porque ele brinca às vezes com a sua percepção pra você fazer algo ruim, mas ao mesmo tempo tem horas que aparecem coisas muito, muito reais, bizarras, e aí você fica... Eu não e eles podem entender. atirar
1: nas coisas reais bizarras ou não? Até agora não tentaram. <risos> eu tô muito confuso. É, e do nada
0: aparece um, um ser espectral todo preto que suga a vida das pessoas fica, Ué, da onde veio isso? Tipo... Qual é a relação disso com as ilusões que as outras pessoas
1: experienciam? E por que? A gente vai descobrir, então, que o livro do Apocalipse foi porque tinha uma outra dimensão com as é, coisas ali, né? É,
0: Saca, tipo... Ele, ele, pega, ele desvirtua completamente o que, que é o nevoeiro. É, a tensão do conto em si, que é... Como que esses personagens sobrevivem ou tentam sobreviver a isso? E, e uma das coisas mais fortes do conto, e, e eu estrapolo pra maior parte da literatura do Stephen King, é... A relação das pessoas com esse fantástico, né? O que, que as pessoas fazem quando, são, quando se deparam com essas coisas completamente bizarras e como, qual é a reação delas, né? E no nevoeiro não tem isso, é meio que tipo... É, mais uma segunda-feira. É, não, as pessoas obviamente ficam assustadas e estranham, mas só que ao mesmo tempo elas tomam atitude e você fica meio... Por que que você tá fazendo isso? E não fica claro é, se os animais barra seres que aparecem no nevoel, se eles são de verdade, ou se eles são frutos da imaginação. Só que às vezes fica claro que não, eles são reais. Mas aí eu falo, tá, mas então de onde veio isso? Tipo, com, como que isso surgiu? É, é um negócio muito louco, saca? Tipo, é, é, parece que eles pegaram a Resident Evil numa mão e... Bye bye men na outra. Acho que dá pra juntar, hein? <risos> e, e aí ficou um bagulho completamente bizarro. Com as atuações mais sofríveis do mundo, assim, tipo. Puta que pariu. E pior que tem uma das personagens principais. Ela é. Você assistiu a American No. Horror Story? Qualquer, qualquer temporada? N nenhuma. Nenhum episódio? Nada. Fuck. É... Você assistiu o Six Feet Thunder? Nunca. Puta que pariu, aí você fudeu Mas enfim. Tem uma personagem que ela é uma atriz muito, muito, muito boa. É uma senhora e ela atua muito bem. Eu não consigo entender o que ela tá fazendo ali, ah, Cara, mas isso
1: às vezes é mais direção, né, do que qualquer coisa. Pode ser. Eu, também eu fico pensando que pessoas têm contas a pagar. É.
0: E, e, mas é só... Nossa, gente, meu Deus. Por que que eu... Eu não consigo entender. E, e aí tem... A, 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 pra mim, a, uma outra questão mais subjetiva é... Essa porra é um conto. Como é que você... O que você tem que fazer pra transformar ela numa série, né? Vai, vai cagar tudo, você vai ter Não, que pegar... você tem,
1: tem que, obviamente, inventar ideias. E aí, em certo momento, eu até entendo do tipo... Ah, esse negócio pequeno aqui, esse conto tinha uma... Vamos chamar de mecânica, sabe? Uhum. até a, Essa ideia é muito interessante. Eu adoraria pensar em extrapolá-la para um universo maior, para uma história maior. Eu consigo visualizar universos em que isso... Em que isso é possível. Mas quando tudo que é. é ah, tem uma névoa que abriu um portal pra virem monstros. Um que você consegue trazer monstros pra nossa realidade da maneira que você quiser. E é por do momento então, que não tem nem sequer nada a ver com isso, cada vez mais se questiona exatamente é. por que, que a, a ideia de adaptação Gostou tava, da assim, névoa? Dali, Literalmente é. da névoa. E névoa não é patenteado, de novo? Você tipo, pode? Eu, eu gostou da,
0: a, a pessoa gostou da névoa e de que coisas estranhas acontecem dentro da névoa. Ponto. É, essa é a grande. O grande ponto em comum entre as duas séries, saca? E aí fica, Por que que vocês... Eu não consigo entender, é só isso. Tipo, não, não, não faz. Não Só não faz. E aí fizeram. Não sabendo que era impossível, né? Foi lá e fez. Foi meio que... É... Assim. Mas você vai terminar de ver? Vou. Não, vou. Ah, tá te... a primeira temporada só. Já tô, já fui... Como todo assim? Mundo. Vai é para ter mais de uma temporada, isso? Bom, é uma temporada, né? a primeira temporada. Agora, se se outras existirão, eu não
1: sei. Mas é a primeira. ó. Oh. Não, mas bom, às vezes Termina terminando já, não sei Porra, mas aí nem eles acreditavam né, Que eles estavam fazendo, <risos>
0: tipo, é primeira temporada ah, já, <risos> Aí
1: é foda é. Eu não sei, às vezes é meio nobre, sabe Não, a gente só tem uma coisa e pra contar uma é, temporada E é que já. assim, coisas São relacionadas ao
0: conto, né Tipo, então, por exemplo, as pessoas no shopping O shopping é meio, que na verdade é um supermercado Mas enfim, dá pra você fazer a relação É meio que o, 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 o Setting principal do conto, né É
1: sobre consumismo Acho que não,
0: mas enfim é, 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 Ali é meio que onde acontece mais É muito mais sobre é, é, é... Pessoas sob estresse Se comportam de maneiras ruins hum, esse, esse tema é original esse Exato, tema é mas assim, como você coloca ele Pode ser muito legal, Sim. sabe é... Então isso acontece no shopping tal Então tipo, ah, só que meio que tá Correndo muito já na série O que acontece no shopping Tipo, ah, então vocês vão terminar meio que o conto aqui Na primeira temporada, parece Então, não
1: sei Bom, às vezes é tudo invenção depois, né? Que nem o rendimento Tale Que o livro acaba na primeira temporada E o resto vai ser tudo novo é, Dá medo, né? Cara, não porque o que já não tinha no livro Que tava na temporada é muito bom Ah, não, bom. você tá falando handmaid, handmaid. É. É, eu tô falando. Ah, tá, é. E assim, mas pelo menos tá divertido de assistir? Não para de assistir. <risos> quando você larga as coisas no meio porque elas são muito ruins, você vence. É? É. Você tem tempo limitado nessa terra. É que
0: você é é sabe que eu gosto muito de falar mal, né? E mas, com propriedade. Tipo, mas no tempo, quando final. é chato
1: ainda por cima, é, é só o seu tempo indo pro lixo. Você tá mais perto da morte sem ter enriquecido em nada.
0: Eu, eu, quando eu tiver no meu leito de morte, eu posso a cara, virar pra, pra, pra um neto meu, tipo, nunca assista a série
1: Mas sabe o que você podia estar tá fazendo quando você não tá assistindo isso? Hum. <risos> Tentando ter filhos que me um já vão ter seus netos. Né? <risos>
0: uh, enfim, esse foi o Nevoeiro, tá no Netflix, não assista. Uh, eu vou falar da coisa ok. Ok. Que eu assisti. Que foi surpreendentemente ok. Eu tava esperando uma coisa muito, muito, muito ruim que é a, o remake de A Hora do Espanto. Ah, eu já vi. É ok. É, exato. É, eu fiquei assustado. <risos> Porque eu... Tem o David Tennant, não é, tem? tem o David Tennant, tem o Colin Farrell, tem... Aquele
1: garoto que eu gosto, mas que eu nunca lembro o nome. Ah, não, mentira. O garoto nesse filme é o que morreu, né? Sim. Ele, o é, o... Do... ele é o... Ele é o... Ele era o Chekhov no, no... No Star Trek. Anton, Anton Yeltsin. Isso, é. Anton é, Yeltsin. É verdade. Nossa, é uma pena que ele morreu, é. é. E ele é divertido, sabe? Ele vende e, bem. E o personagem. McLovin. E o McLovin.
0: Que tá... Ele só sabe fazer aquilo, né? Aparentemente ele só é o McLovin mesmo, okay. Eu
1: gosto como... Ninguém liga pra ele, tá ligado? É, até o melhor sim. amigo dele desencana dele muito rápido naquele sim, filme. Sim,
0: sim, sim. Uh, mas pra quem não sabe, tipo, Hora do Espanto é um filme muito... Muito aclamado quando ele foi lançado. Ano, anos 80? Anos 80, 90. Ele tem uma ou duas
1: continuações até. É,
0: é. E ele é interessante porque ele coloca uma roupagem mais trash. Ele é ter rir, né? É, em filmes, em filmes de vampiro, né? Então... Eu sempre
1: associei muito ele à novela vamp Sim, pra é sim, um tá cara... cá. Muito... Eu acho que a
0: Vamp se inspirou muito é. nessa porra pra, pra, pra sair. Mas, enfim. E aí fizeram esse remake com, com essa galerinha aí: Colin Farrell, como é que é o nome David Tennant. Gosto Held, muito sim. como o David Tennant tá nesse filme e tal. E é engraçado porque chegou no final, vai. Ah, eu tinha assistido essa cena em outro momento Eu não sabia que filme que era. Enfim. A, a história conta a, estabelece que existe um vampiro que tá atacando uma cidade. E tá matando todo mundo, e aparentemente ninguém liga pra isso. É, é meio que não, é, é, ninguém, ninguém nota além do, de, Como, dos né? garotos Como, tipo, né? de repente tem seis, seis crianças que não vão mais na aula. Nenhum momento é de tipo, a, a polícia está procurando. Não! É, inclusive, é, é, assim que um dos amigos do, do, do personagem principal some, um dos. São os três grandes amigos, né? É ele, o McLovin e esse outro cara. Quando esse moleque some cara o personagem principal não tá ligando era ó caras e aí quando eles vão na casa do moleque e eles não encontram absolutamente nada nem os pais nem a criança a reação do cara é Ele só não tá aqui <risos> aí, tipo, Quê? Como? mas o, o bom é esse filme não se leva a sério não. por conta disso então tipo você também não leva a sério então, Ah, ele é só um adolescente um, um estereótipo claro de adolescente que não liga para nada nessa vida e aí fica divertido, sabe? Tipo, você consegue numa boa, sabe? Assistir mesmo com, essa, com essas falhas. E tem cenas genuinamente
1: interessantes. E eu acho que a parte legal é que... Quando, eles, quando ele começa a ver que tem um vampiro de verdade... Ele vai atrás de um cara que apresenta o, um programa de TV... Que sim. chama a Hora do Espanto, é sim, isso? Sim, sim, sim. The, the Fright Hour. Fright Night.
0: Frite? Não, Fright Night. Fright
1: Night. É. E que no caso é apresentado pelo David Tennant, mas rapidamente fica é claro que é um puta de um charlatão, assim. Uhum. Ele não tem o conhecimento. Ele é um charlatão dele.
0: que não é charlatão, né? É,
1: e eu, no original.
0: Eu não lembro. Eu acho eu que ele era reassistir. totalmente um charlatão. Eu fui
1: procurar, porque eu falei, cara, eu preciso, eu preciso reassistir esse negócio. Eu acho que no original ele era, tipo, o, o cara que apresenta o programa, ele é meio que um completo coverdão. Ele não acredita em vampiro também. Eu acho. Se uhum. eu não tô enganado. É, aí que muda, então, é. meio que, entendi. Eu acho, eu posso. Eu também faço. Muito. É, então, eu lembro eu... mais da continuação. Na continuação, eu acho que é a irmã do vampiro que eles matam no primeiro. Ah. E ela seduz... Mas pera.
0: É porque isso é no primeiro, não é? Porque é isso uma é a continuação mulher...
1: Do... Não, no primeiro é um cara. É? Eu acho que é um cara mesmo. e então aí no segundo uma continuação? É uma mulher que seduz o protagonista do primeiro numa festa. Hum. E aí meio que dessa vez é a namorada junto com o cara indo salvar ele, se eu não me engano. Entendi. Eu acho. Entendi.
0: Mas enfim, a história é essa e... É assim, o filme... E isso é uma coisa que eu acho muito interessante de, 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 do remake É que ele rapidamente fala pra você Ó, oh, você já sabe quem que é o vampiro, tá? Uhum. Não, não, não tem mistério pra ser resolvido a, a, a atenção fica muito mais é Ok, ele sabe quem é o vampiro O que, que ele faz com essa informação agora? Porque ninguém vai acreditar nele e, e... Enfim, ele precisa dar um jeito nessa situação E essa é a parte interessante Eu gosto disso Porque, tipo, porra É... Se ele, pra mim, se eles não revelassem rápido quem é, de fato, tipo, ficasse óbvio pra todo mundo. E às vezes, oh, puta, gente, vocês estão. Eu, eu não sou burro, eu, eu consigo perceber quem que é.
1: Não é tipo Lost Boys que eles conseguem fazer é. você não sacar quem é o vampiro depois exato, de um momento. Exato. exato.
0: É, então, é, e aí tem cenas divertidas e. Uh, como as coisas. Uh, crescem, né? Elas fazem sentido uh, naquele universo bizarro deles. E. Ele não chega a ser engraçado, mas ele é total lighthearted. heart. É, você
1: ele, ele, nunca tá com medo do que tá acontecendo é, é, ali, é, de é, fato. É.
0: Tanto, tanto que tem horas que, tipo, puta parece que eles estão chegando num beco total sem saída e aí o meu, meu, meu Netflix tava carregando daí, daí tipo, ele dava um pausa e olhava assim, tipo, ah, falta 30 minutos. É óbvio que isso nada vai acontecer agora, né? Mas é, acontecia algumas vezes, tipo, wow.
1: Vocês... Eu só acho que o original dava pra ser mostrar mais lá pra uma criança de uns 9, 10 anos assistir e esse daí eu acho que é um pouco mais... Tipo, a cena do carro é um pouco mais violenta... É, tem, tem uma
0: sanguínoência que, que... Mas só é que eu acho que o O.T. também, cara.
1: É, é que, que nem anos é 80 que é, é feio, só. Só é, parece que envelheceu, é, um efeito é, especial, é, e ainda é, é tão terrível. É.
0: Mesmo porque... É, e, tanto nos dois, tanto no original quanto no novo, o, quando o vampiro toma a sua verdadeira forma, é um bichão, né, cara? Então é... Isso eu não lembro mais. É, não, é, 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 um, é, um, é um... Se torna um... Um animal grande. Mas enfim, é, eu acho que total vale a pena de assistir. É muito gostosinho de você ir numa boa, sabe? Tipo, não tem, não tem susto, não tem uh, não tem eles considerando você burro. É, eu acho que é só um filme gostosinho. E, e acho interessante como o David Tennant assistir ele naquele papel, sabe? Eu achei, achei engraçado. E o Colin Farrell, ele é horrível, né? É...
1: Você diz como ator? Uhum. Quando ele é muito bem dirigido, ele é bom. Tipo, eu The gosto... Lobster. de Lobster, ele tá muito bem. Lobster? É... Acho que oh, é isso. Eu não sei como é em português. Acho que talvez é pergunta a Lagosta. A gente chama de Lobster.
0: É que eu gosto dele, por exemplo, no... É ele, o Kiefer Sutherland. Que é o... Ah, o da cabine
1: telefônica. sim é... Encurralado? Não. É, acho que é. Eu, eu, gosto... eu, não, eu, eu acho meio idiota esse filme. É, eu, eu gosto um pouco desse filme. Sim. Eu, eu não sei. Eu não... É. Tem o... Ah, como é o nome? Eu gosto muito dele. Ele apresentou o remake de Twilight Zone. O... Eu não vou lembrar o nome dele. Ele tem um olho, acho que ele tem paralisia em um olho, tá sempre meio fechado. Ah, o... não é Morgan Freeman? Não, nada a ver com o Morgan Freeman. esqueci o nome dele. Ele tá na experiência. É, ele também tá naquele... Forest Whitaker. Isso, Forest Whitaker, ele também tá. Mas ele aparece menos, né? Ele é o policial que saca que tem algo... No Lobster? Não, no... No da cabine telefônica. <risos> ah, é, é, ele, é ele, é verdade, é, é. ele. É. Uh, mas não, mas então, eu, eu já, já senti isso do Colin Farrell, assim. Eu acho que ele, no geral, ele, ele é sem graça, mas... Tem filmes que ele... Ah, ele tá bem no, naquele que eu vi da, dirigido pela Sofia Coppola, O Estranho Que Nós Amamos. Ah! É, hum. Ele tá bem naquele filme. Ah. Eu, eu também concordo, no geral, não gosto dele. Uh, nada jamais vai superar na carreira dele ele com um bullseye. No demônio <risos> Matando, não, matando o cara com clipes. É, é não, ele sabe. dá uma
0: lambidinha nas coisas antes de atirar, eu não consigo saber. É ele, ele abre porra. um
1: clipe e arremessa. E é do tipo: Não, pera. Eu entendo que você acerta seu alvo, mas que força é essa que você <risos> possui que você conseguiu matar ele com um clipe aberto. <risos> é, tipo, é? não sei o que a gente está estabelecendo não é não aqui exatamente. É tipo ah, Gambit, né? aquele filme é muito ruim. E, tipo, todo o estabelecimento do personagem é ele tá jogando dardos e aí alguém fala alguma merda pra ele, tô bravo agora, eu vou matar você uhum. por conta disso. Assim, oh. <risos> <risos> ok. Enfim, hora do espanto que eu, que eu me impressionei de maneira positiva também, tá no Netflix também. Sabe o que eu lembrei que eu fiz? Hum. Que eu tinha esquecido? Pouco depois da gente falar sobre isso no podcast Eu assisti Top Gang 2 ah. Que tem no Netflix ah. E Hot Shots 2, né? Originalmente. Uh, e aí? Cara, eu ainda dei muita risada Tem coisas que envelheceram, mas talvez hum. já fossem bobas assim. tem, tem um certo humor físico que é meio idiota Especialmente por parte do presidente Sim, eu, eu nem, nem, nem sei qual é o ator, mas é o presidente, ele ele é totalmente senil, ele nunca entende o que tá acontecendo e as piadas são meio Exageradas e bobas e também... O, é, é, o, é ele que vai lutar contra o Saddam Hussein, Exato, não é? É. é. E o Saddam Hussein é o vilão e é, por exemplo, toda... Era muito também sobre fazer o Saddam Hussein ser o cara mais bobo do mundo. Sim. Então, tipo, toda a abertura do filme é quando a operação tenta atacar o... Pra matar o Saddam Hussein. É ele acordando desesperado e tropeçando e quebrando coisas. E matando pra todo lado, assim... Ah, uau, isso, <risos> isso só tá muito, muito bobo. Mas ao mesmo tempo tem algumas piadas, como a gente lembrou do Jerônimo... Eu até, eu cheguei a botar no meu Instagram depois o beijo-me como você nunca beijou ninguém antes, você já viu isso? Não. Que ele tá, com, ele tá com a moça do primeiro. Uhum. E eles estão tipo, muito apaixonados, tá tudo incrível. Aí ele se beija lá, ah, me beija como você nunca beijou nenhuma mulher antes. Aí ele vai e, tipo, engole o nariz dela inteiro. <risos> <risos> é muito bom, é muito, muito bom. É, tem coisas bobas. Eu achei muito engraçado como eu fiquei lembrando. Porque, pros mais jovens, o conceito de isso é estranho. Mas teve uma época em que você só conseguia ver filme se tava passando na TV, no cinema ou se você alugasse. Não, não tinha como você baixar a hora que você quisesse o <risos> um filme. Então, tipo, quando um filme como esse passava na Globo, era o assunto na escola muito tempo depois. Quando passou o Hotshots 2, eu lembro muito de todo mundo conversar. Porque tinham piadas que crianças conseguiam entender. E são as piadas mais bobas hoje em dia, do tipo. Quando eles chegam no portão fechado Tipo, ah, oh, tá fechado do outro lado E é um portãozinho que dá no o joelho da, deles Ah, por cima. É, é Não, o que ele pula por cima é outro Que também é um olhinho baixo <risos> Eu lembro que a gente comentava muito essas piadas Quando era criança Porque, ah, sei lá Eu acho que era a primeira vez que eu tava entrando em contato Com essa surrealidade no humor e tal Mas aí tem uma hora que quando ele transa com uma, com uma mulher Primeiro que ela sobe e pula de trampolim E cai em cima dele E aí depois corta a cena E ela tá, tipo, fazendo como se fosse uma vaqueira Fazendo, uhum. ih, a piada é uma merda mas eu lembro muito no dia seguinte na escola, tipo, oh, e quando ela monta ele como vaqueiro? A gente nem sabia como o sexo funcionava, tá ligado? Falar, é, não, mó legal, mó legal. Então foi muito bizarro. Tipo, eu lembrei exatamente do Joel, que estudou comigo, sei lá, da segunda até a quarta série. Abraço, Joel. É, falando dessa cena, sabe? eu fingindo que eu sabia do que tava acontecendo. É, não, é, eu sei o que é. é Mas o filme tem coisas realmente engraçadas ainda até hoje. Tem, tem coisas bastante boas, divertidas. É, não acho que... Ele, ele é inferior a... A parte sim Sumiu, com certeza. E acho que mesmo até de... Não, não tem nada a ver os diretores, né? Diretores ou não, Eu não sei, não, né? não sei. Ele é a continuação mesmo direto do primeiro Hot Shots, né? Sim. Tem muitos personagens que, que são os mesmos uhum. e tal. Ah, é tipo... A piada que envelheceu muito, muito, muito mal é que eles estão indo salvar o Mr. Bean, né? Uhum. E é, tipo... Ah, eu não posso ir embora daqui porque eles... Amarraram os cadastros dos meus sapatos. Ah, né? sim, sim. Mas, aí... Ah, eu... eu gargalhava com isso quando era criança e um ah, isso é muito ruim, né? isso é tudo muito, muito <risos> ruim mas ao mesmo tempo foi legal lembrar cara, o Charlie Sheen era muito bom exato, ele tinha que ter parado ali, né? ou ficado mais nesse tipo de humor, né? porque é. a Two and a Half Man é top 10 piores coisas que eu já vi na minha vida eu nunca vou entender porque essa série se tornou tão popular eu hum. acho só sempre achei horrorosa é, mas ele sabia fazer humor ele sabia muito bem Manter a, assim, seriedade a seriedade necessária é, é, é. em torno de tudo que tava acontecendo. Assim. É,
0: é, a, é a mesma qualidade que o Leslie Nielsen tem, né? uhum. Que é tipo, puta que pariu, você tá acontecendo um
1: caos. E, você e não é nem que é assim. Porque tá levando tem, a sério, né? Tem, tipo... tem o humor do, vamos dizer, do homem normal e, e situações surreais, que é sei lá, quase o humor de Saints Row the Third. Uhum. Mas é, ele, é o, ele tá sempre situado no... Ele não, ele não tá rindo, mas ele não tá achando estranho tudo o que tá acontecendo ao redor dele, sabe? Ele hum. sabia manter uma cara específica é muito, muito boa, muito engraçada. E isso ajudava pra cacete, né, com certeza. E, sei lá, eu nem sei o que ele... Ele teve um buraco na carreira dele? Eu nem sei não direito, sei, assim. Porque eu lembro de, ah, ok, Two and a half men no Charlie Sheen. Ele durou mais que o irmão dele, né? O Emílio Esteves. <risos> é irmão dele? Eles são irmãos, são os dois que? filhos do Martin Sheen, não são? Charlie Sheen e Emílio Esteves. Não, mas eu acho que é nome artístico, não é? Pesquisa isso pra ter certeza, mas eu acho que é Você
0: tá falando, Nossa, isso, isso, isso vai ser
1: muito sério Se for real, não, cara Se eu errei, aí também vai ser muito estranho Porque eu tenha, porque eu tenha pensado isso a vida toda e tal. Mas eu podia jurar que os dois eram filhos do, do Martin Shin. Aliás, tem uma piada muito boa, né Quando eles estão andando no Rio, ele tá escrevendo É verdade né? Puta que pariu
0: É Charlie Shin, Emily Esteves e Ramon Esteves É tipo, só o Charlie Shin que falou assim Ah cara, eu não quero Não, ser Ele pegou o um... nome
1: do pai, né, Martin Shin. Mas acho que talvez seja artístico
0: também o nome completo dele é Carlos Irving Esteves. De quem? Do Charlie Sheen. É Carlos? O nome dele Carlos é Carlos? Carlos Irving
1: Esteves. E qual é o nome do Martin Sheen? Boa pergunta. Martinico? De... <risos>
0: Martinico. Caralho! Ah, que
1: bom que eu não tava louco em relação a isso. Nossa,
0: cara. Porque o Emílio Esteves
1: assim. sumiu há muito tempo, né? Mas o Emílio Esteves fez aquele Máquina Quase Mortífera, não era? Que era engraçado também. Lembra desse filme? Não. Era, bom, obviamente, como o nome indica, era uma, era uma paródia com Máquina Mortífera. Uh -huh. E ele era Ramon
0: um... Gerardo Antônio Esteves. Pera, esse
1: é o nome do Martin Chin? Martin Chin é Ramon
0: Gerardo ou Gerardo Antônio Esteves. Uau, isso eu não sabia. Ele é de 1940, cara.
1: Ah, então é isso que eu ia falar. O primeiro filme famoso dele é Now. Ah, é? é? Ele tem uma piada muito, muito boa quando tá o, o, o Charlie Sheen no Rio. Ele tá escrevendo um diário sobre o que tá acontecendo fazendo voiceover do diário, assim, tipo, estamos há dois <risos> dias, no... uhum. e de repente entra a voz do, do Martin Tim por cima, e aí passou o barco dele, tipo, do apocalipse na do lado ah! dele, assim, olha pro outro e fala um... isso
2: <risos> nunca, nossa, isso é
1: passou... muito boa cara, essa piada. Cara, filme só por conta dessa cena agora. Essa piada é muito boa.
0: Cacete. Oh, e esse Ramon Esteves, que é o irmão dele, ele fez filme, fez filme também. Ele fez filme juntos. Deixa eu ver a cara dele, né, se eu reconheço. A Tive... força, eles fizeram vários filmes juntos.
1: Deixa eu ver a cara dele. Cara, eu não lembro da cara desse maluco. Eu não tenho a menor ideia Quem é o Ramon Esteves pois, é, pois é, Mas aí o Emílio Esteves ele, ele tem Ripple Man Ripple Man é um bom filme, não é? Qual que é o Ripple Man? Ah, uh, Ripple Ruin. Man é. Sim, sim Sim, que tem a,
0: a A regravação, né? Tem o remake dele é. com o Mas eu nunca vi o remake Gordon Levitt lá
1: ah, eu nunca vi o remake O remake, o
0: remake é o É o É o Gordon, é, o Gordon Acho que é okay. Mas ele
1: fez um filme Pode ser que seja desses Que envelheceu também Mas é Caralho, ele foi casado Com a Paula Abdu O Emily Stevens. Paula Abdu é a que era a Jurada do Sim do... É, que ah, na verdade Ela era cantora Depois virou jurada Sim. Que ela tem um clipe Que ela tá contracenando Com um Keanu Reeves novinho Caralho, antes de estourar, é, é, sabia? É.
0: agora que eu me liguei Que o Emily Stevens É quem faz o Clube dos Cinco
1: Sim Eu achava que era o Charlie Sheen <risos> Ele é o. Ele é o. Ele é o Jock. É. é. Sim, um Porque do, o Bad Boy esportes. era aquele ator que fazia Sandy Susan. Ele era o chefe do Sandy Susan. Não lembro agora. Era uma série com a Brooke Shields. Pode ser. Bom, não. Eu sei. <risos> <risos> eu pode, pode ser. Mas é. O que eu tava falando? Uh... Cara, eu tô muito assustado com essa família, <risos> velho. Na boa. Eu esqueci. Ah, bom, enfim. É, é, mas o Emílio Stevens, ele tinha essa. Esse filme que na minha cabeça era engraçado e que era uma máquina quase mortífera, que era também fazendo paródia diretamente com várias cenas do Acabou. máquina mortífera. Mas eu lembro de ter coisas, sei lá, que eles entravam na delegacia de polícia... E era bem, assim, esse humor passando de fundo, em que... Enquanto ele tava entrando pra falar do Caso... Tava uma mulher fazendo, falando de um retrato falado, assim... Ah, então... E aí ele tinha olhos grandes e, e lábios desse tamanho, e orelhas... E aí vai, e o cara que tá fazendo um retrato falado tá fazendo, tipo, de massinha um rosto... E parece um palhaço, assim... <risos> e aí, tipo, 20 minutos lá pra frente do filme... estão eles indo fazer alguma coisa... E aí, no fundo, tá passando um cara com, tipo, uma cara plástica, gigante de palhaço... <risos> e Esteja preso! Botando mal nele. Eu achava engraçado, eu gostava... Ou quando eles estão num pier e tal, conversando à noite... Eles falam assim, ah, porque a cidade anda muito perigosa, não sei o que fazer. E aí, no fundo, tá o popai Tipo, tá um cara com os braços direitos, tipo... Tá tá
2: <risos> e o um cara passa a grana, ele... Oh!
1: <risos> <risos> eu achava, eu não
0: sei o quanto se é, Mas eu, 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 sinto, eu sinto falta de filmes, assim, mais surreais, sabe? Tipo, que acho que a última vez, a última interação que a gente teve desse estilo foi no Todo Mundo em Pânico, né?
1: É, que, mas ele era mais... Surreal, eu acho Sim. que ainda. É, né? Ele era. Todo mundo em pânico, em alguns. Chega um momento. Ou pelo menos em algumas partes. Chega um momento de que é quase uma sucessão de sketches, às vezes. Ah, não. É,
0: é, eu, eu. Hoje em dia. É insuportável Porque tipo é, in... é sem parar É piada, 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 uhum. piada, piada, piada. Esquete, 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 esquete É bizarro, cara É muito tipo, assustador Tanto que é...
1: Imagina como é que foi O roteiro dessa porra, sabe é. É, é muito assustador E e eu acho que as piadas Que mais envelhecem São as que estão fazendo Paródia direta Com outros filmes, né uhum, uhum. Porque tipo o Primeiro Todo Mundo em Pânico Fez a paródia Com as... o lance de se curvar Em câmera lenta do Matrix Sim Que em um mês todos os filmes do mundo estavam parodiando aquilo. Acho que aquilo... Nossa, tantas... É, tantas vezes. Mas o bizarro mano. é que o Hot Shots parodeia filmes que volta e meio, eu não sei mais o que eles estão parodiando é exatamente. Apocalipse caralho. Não, o no Apocalipse Now a gente pega, obviamente, Rumble, você pega. Mas a cena de sexo deles eu tenho quase certeza que tá parodiando alguma coisa. Não, não é entender. nove semanas e meia de amor? Eu, eu não tenho recordação eu de nada. De é. gente. é. Porque o primeiro filme tem o lance que ele começa a cozinhar os ovos em cima dela. Sim. E... Ah, é do primeiro? cara eu é já o do, do primeiro, fundo, né? já, completo. Esse é do primeiro. Ah, então e... eu acho que esse é nove semanas e meia de amor. É, então isso eu acho... Mas o segundo já tem outra que eu não... Uhum. E aí também, eu conheço a cena, mas eu não lembro de que filme é. Que é o casal se pegando no banco de trás da limusine e o motorista olhando pelo retrovisor e eles percebem com um sorrisinho, fashion um negócio pro motorista não ver. Então a cena já foi parodiada muitas vezes. Tá no, no Hot Shots 2 de uma maneira... Muito boa, porque ela que escala. Ele, ele sai, ele sai do, da,
0: da limousine, não é? Que fica correndo é, do lado é meio do cara. É, assim,
1: é que vai aumentando cada vez mais o equipamento sim, que ele tá usando. Tem <risos> então, uma hora que ele tá, tipo, com uma câmera profissional e com um saque de pipoca. Um óculos <risos> Mas... 3D, uma hora. É. Mas, assim, eu não lembro qual é o filme original que tinha isso. essa altura, Eu acho sabe? que
0: é... Aquele Pretty in Pink. Nem sei que filme é esse. Que é onde o... O irmão do Charlie Sheen no... No...
1: no Caralho, a Tune and Halfman half, que, que tá no primeiro hotshots. <risos> ele é o cara que tem uma miopia. Sério? O é um cara que tem uns óculos que ele não enxerga a mundo Caralho, porra eu preciso assistir
0: esse negócio. Então, esse cara ele faz o Pretty Pink. É ele que, que é o, o
1: namoradinho dela. Ah. E eu acho que tem essa cena. Então, esse cara tá no primeiro hotshots. Eu acho que. Ele é o que morre? Não, eu acho que não é. Enfim, caralho. É,
0: eu, eu, eu preciso assistir esses <risos> times, cara, porque a gente precisa fazer um especial só de comédia, cara, dessa comédia antiga. Okay. Eu acho que é uma boa. Enfim, vamos para os e-mails? Vamos então para os e-mails pode enviar para bilheteria.overloader.com.br Então vamos ao primeiro e-mail, hum. esse é de Anônimo hum. uh... Escuto diversos podcasts há alguns anos, inclusive obrigado por todo o tempo de diversão e conteúdo Mas nunca havia me motivado a enviar um e-mail, até agora Pois bem, sempre fiquei, a... sempre fiquei tentado a me juntar ao Caio em sua mania de se divertir vendo filmes ruins de terror hum. Mas não havia feito até o episódio em que citaram o Diário de um Exorcista Zero Ali era a minha chance Eu tô com muito merdão pra onde vai esse meio Ali era a minha chance Se fosse pra começar, teria que ser com esse Minha noiva é atriz e conhece algumas pessoas do meio Visto que já estudou bastante e recentemente iniciou sua carreira profissional Cara, eu tô gostando muito pra onde tá indo isso aí Ela se juntou a mim nessa aventura Obviamente sinalizada do que viria pela frente O que não imaginávamos era que Depois de várias risadas em alguns poucos minutos de filme Avistaríamos um rosto conhecido Yes! Sim, ela já trabalhou com um dos atores do diário de O um Exorcista Zero depois de tanto tempo rindo com vocês, posso dizer que seria um sonho Juntá-los com os envolvidos do filme Seria a melhor entrevista de todos os tempos Puta, eu quero muito o, o problema é que quando ela ligou os pontos Lembrou da divulgação do filme feita por seu colega no Facebook Era motivo de muito orgulho O primeiro filme de terror brasileiro no Netflix, diziam oh. Então me ajudem, por favor Como mencionar seu podcast sem dizer Eles riram de tão ruim Eu também, mas seria divertido uma entrevista? É isso. Obrigado novamente por tantas risadas e janelas para novos conteúdos. E mais obrigado ainda por mencionarem o Diário do Exorcista Zero. Vai ser uma boa história para rodas de
1: barco. Isso não existe, Tipo, viraria só uma briga ou humilhação. Não tem como. Tipo, não tem nenhuma qualidade o filme.
0: É que se. Se a gente uhum. conseguisse achar alguém do filme que sabe o quão Mas claramente foi, eles
1: levam o filme a sério, sabe? Mas será
0: que... Eu acho que é público só, tipo... ele na, Talvez no núcleo tivesse Caralho, foi foda. E aí quando... Sabe quando você, tipo, você faz alguma coisa em grupo você fala assim... Puta, acho que eu mandei bem. Aí assim que você sai do grupo, você fala... Puta, foi meio merda aquilo lá, né? <risos> é tipo quando você tá no karaokê, você tá bêbado, você sobe... Puta, caralho, cantei pra cacete. É assim que você para, você tá mais sobe você Uh, não, Nossa, eu canto muito mal
1: eu, eu acho que isso é só uma péssima ideia Mas eu só gostei muito do de dele conhecer aquilo. Cara, eu sabia que essa porra ia chegar em alguém que trabalha nesse é, filme não, Isso, tinha isso ser inevitável, absoluto. não tinha muito como né? Cara, uou mas seria
0: muito... se, se Renato Siqueira Soubesse o que produziu Ia ser muito legal ter ele aqui no podcast Se ele te
1: der um soco, eu não vou fazer <risos> nada pra impedir
0: uh, Ok, próximo e-mail Diego, Mac... Diego Maciel de Bauru Apenas algo que achei curioso apontar Agora que o Heitor está quase em dia com Game of Thrones, e citou o tal duelo, duelo com o Montanha e outro personagem. Comentando que foi uma cena digna de pesadelos e tals. Essa foi a cena em que o Nigel deu vários spoilers no bilheteria 54. Eu não lembro. Mas você não estava? Enquanto não, você... comparava a luta da série com as de WWE, tentando convencer que luta livre é bacana por parecer um Game of Thrones. Isso mostra que os spoilers frenéticos se foram como lágrimas na chuva. Já que o Hector se impressionou com o episódio e não, não devia lembrar de nada que saiu da boca do Nigel naquele dia. Uh,
1: não, eu lembrava. Eu sabia exatamente qual seria o final daquela cena. Uh, e ainda assim é surpreendente. É Do tipo... É, talvez fosse um pouco mais chocante não ter isso, mas eu não acho que spoiler atrapalhei nada porque como aquilo acontece é muito, muito mais do que só falar ah, tipo, tal pessoa derrota tal pessoa, sabe? Uhum, uhum. Não, mas eu, eu sabia exatamente o que tava acontecendo naquela cena. Entendi. Próximo e-mail. Esse é de
0: Cláudio Gaspari. Passando para trazer uma história do meu passado que recordei por um assunto que trataram no último Bilheteria. Lá estava eu, jovem mancebo, no início dos anos 90, me preparando para mais uma tediosa peça teatral do colégio. Nem me recordo sobre o que era. Gostava muito desse negócio de atuação, mas os colegas que faziam parte da minha equipe eram o resto do tacho. Aqueles que ninguém queria unir ao seu grupo e eu, aluno exemplar, fui obrigado pela professora a me juntar a eles. Um deles, o Salsicha, um sujeito magrelo, alto e encurvado, era o único dentre eles que se esforçava. Resumindo, fizemos a tal peça, não fomos bem e tiramos uma nota mediana. No intervalo das aulas, o Salsicha senta ao meu lado para conversar amenidades. Em determinado momento, ele diz algo como Eu gosto de fazer peça de teatro na escola, pois eu sempre tiro nota boa. Se pudesse, toda avaliação seria assim, pois estudo teatro desde pequeno, quero ser ator da Globo. Eu, rindo, retruquei. Só se for pra morrer de fome. Já viu alguma, algum ator baiano fazer sucesso? Só aquela galera do Rio e São Paulo que faz novela na Globo. Você nunca vai conseguir. Anos se passam. Eu já era formado em odontologia e trabalhava há alguns anos. Quando passo na recepção e vejo as, as atendentes assistindo TV e rindo. Passava uma novela chamada Cubanacan. Fuck! Eu que não assistia a Globo há muito tempo, perguntei sobre o que se tratava. Me explicaram que era sobre os pescadores parrudos. De repente, lá está ele, muito diferente do que eu conhecia, mas era o cara. De magro, alto e encurvado, com apelido de salsicha, ele passa a alto, forte, galã da Globo, pescador parrudo, Vladimir Brista, filha da puta, você estudou com o Vladimir Brista? E caralho, ele tá muito bom no, 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 bingo. no bingo. Fiquei feliz ao vê-lo ali. Tentei imaginar toda a trajetória que o levou até aquele ponto. Ele nunca desistiu. Seguiu seu sonho e agora eu pago ingresso de cinema pra assistir um filme com o velho salsicha. Da hora, né? Caralho, que história <risos> foda. Puta, muito da hora. Bom, oh, valeu, valeu, valeu mesmo pelo compartilhamento. Próximo e-mail. Esse de Eduardo... Cara, a gente tá juntando... Tá sacando, né? Que o Bilheteria tá sendo responsável por juntar memórias ou pessoas do meio artístico, cara. Como
1: exatamente, é Só algum... porque uma pessoa tinha uma história do exorcista e outra tem uma história de ter com o Vladimir sim, Brista?
0: Sim, Em algum momento a gente vai ter aqui, sei lá, tipo Pedro Bial, tá ligado, no nosso podcast. Ok. serve. É Ok. Porque a gente tá chegando lá, né? O Lucas é. agora trabalhando na Globo vai facilitar muito esse tipo ah, de bom, coisa.
1: até aí... Não, a gente também podia falar com o Julião, né? Também tem o um Julião, L sabe? Que literalmente trabalha no programa
0: do Bial. E também tem o, o Vitão, que trabalha na Malhação. Então, é, será que a gente
1: consegue trazer o na Malhação, saca? Mi, mi... Agora, se olhar no celular, <risos> me fala o nome de um ator que tá na atualmente. Não, atualmente, eu falar. Não, atualmente.
0: Alguns, não, mas foda-se, atualmente. Eu queria fazer. Tá aí o eu, trazer, um... eu só queria colocar o. O cabeção. Que foi pro... é, muito Você viu essa história triste? Não. Cabeção desistiu de tudo aqui, aqui no Brasil e foi trabalhar como atendente num restaurante em Nova York, porque a carreira dele meio que terminou e. Ah, mas eu acho que a carreira como ator dele realmente já fazia. Exato, mas mesmo. só que, tipo, o cara e, e a entrevista com a mãe dele falando que, tipo, ele tá muito triste. Ah, é, bom,
1: que pena, mas. É. Sei lá, ele tá trabalhando, né? Sim.
0: Próxima, e no final eu só queria falar que eu queria muito ter
1: é, uma entrevista com André Marques. André Marques. Hum. Cê, tudo isso era só pra você fazer a apresentação e virar André Marques que, que bom. bom. É, é só isso que <risos> você quer, diz pra mim. Eu,
0: eu, eu, na verdade eu queria muito começar com, bom, que bom que temos André Marques aqui com a gente. <risos> e colocar que bom a cada cinco minutos em, algum, em alguma pergunta.
1: E, e botar... O que, que você acha dessa música? E botar como é que era? Astronauta? É... astronauta. Aquela montagem que fizeram, que ele desconecando umas músicas nada a ver. Ah, o... Astronauta não. Tem uma... Deixa os garotos... Ah, é. <risos> astronauta, cara. Tem uma hora que tem uma música que tem astronauta. É... Enfim,
0: vamos pro próximo e-mail. Eduardo Sugarrara, de Paulínia. Sobre o um rapaz com problemas em se relacionar por causa do seu fetiche. Eu conheço um lugar virtual que talvez possa
1: ajudar. Lembrando que isso é sobre um e-mail que a gente recebeu na semana passada. Eu não sou o fetichista, mas um amigo meu, que é... Um dia me mostrou o Fat Life. Oh, isso parece muito história de quem é e tá com vergonha de mentir. Tipo, não, é, não é sobre mim. É, 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 é um amigo meu. É, 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 um... Não, não é o meu pau que tá queimando, é do é. Um amigo meu. É, é isso aí. E o endereço é fatlife, fat com
0: F-E-T, né? fatlife.com. É uma rede social dedicada a fetiches no geral, mas com um foco maior em BDSM. Eu criei uma conta e fiquei fuçando um tempo. Yeah.
1: Descobri que existem
0: comunidades brasileiras Enormes para todo tipo de prática sexual Além disso, os mecanismos de rede social Como perfil, álbum de fotos, etc Ajudam a tornar o contato com outras pessoas Mais facilmente Talvez ele já conheça, afinal é um site bem famoso Mas fica aí a dica para quem também tem problemas Em achar pessoas para compartilhar Os mesmos tipos de tesão, tipo eu Essa parte eu coloquei ah, tá. <risos> Abraços, suas lindezas
1: Tanta aí, Fat Life e T. Life.com Só
0: toma cuidado pra você não cair no, no site oficial do fã clube de Fat Family uhum. ah, Quer dizer, toma cuidado Ótimo, né, <risos> se você chegar lá é, Aliás, fat, fat Family Eu não sei porque em algum momento eu caí naquele lugar estranho do YouTube Onde vídeos estranhos aparecem Todos estão magros Ah, é? Meio que todos fizeram uma operação de estômago E tá todo mundo meio
1: magro, é só... E aí, tá chegando como o nome artístico Agora é Slim Family é mesmo ou não? Ah, podia ser. Eles eram bons, eu não tenho a menor ideia. Eu nunca ouvi nenhuma música do Fat Eu Tinha, Family. acho que uns dois ou três cantavam bem de verdade, sabe? Mas a música era boba? Não. Não.
0: Ah, um
1: dance barra soul, sabe? Enfim. É, eu, não, eu acho que eu nunca ouvi. Mas eles foram meio famosinhos na época, não foram? Bastante. Bastante. É, enfim, é isso. Ok. Heitor,
0: obrigado pela sua presença. Ah, de nada. Obrigado por abrir a porta da sua casa, abrir a porta da sua vida. De nada. E Uma obrigado... delas
1: você vai ter que fechar quando eu sair Eu não vou dizer qual
0: E obrigado você por abrir o seu browser Ou então o seu feed de podcast E nos escutar
1: Até semana que vem Tchau tchau. Porrada você bateu, é, tá doendo sua mão agora? Um pouco Finge que não tá doendo Sorri Esconde toda dor Eles nunca vão saber
2: Isn't the best place to find a lover? So the bar is where I go. Mm -hmm. Me and my friends sat at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. Mm -hmm. and come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now, take my hands, stop and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now, I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come and now, follow my lead. On my bedsheets smell like you Everyday discovering something brand new I'm in love with your body I'm in love with your body I'm in love with your body I'm in love with your body, body. body. Everyday discovering something brand new I'm in love with the shape of you When we And put that body on me I'm coming now, follow my lead I'm coming now, follow my lead mm -hmm. I'm in love with the shape of you We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too I'm in love with your body Last night you were in my room Now my bed sheets smell like you Every day discovering something brand new The shape of you. Come on, be my baby, come on, 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 come on, be my baby, come on. I'm in love with the shape of you. I push and pull like a magnet, although my heart is falling too. You were in my room, now my bed sheets smell like you. Everything discovering something brand new. I'm in love with your body. Come on, be my baby. Come on, come on, be. I'm my in love baby. with your body. Come on, be my baby. Come on, come on, I'm in love with your body. Come on, be, come on. Come on, be I'm in love baby. with your body. discovering something brand new. I'm in love with the shape of you.